0: Hi Laura, ich habe gerade vor Wut einen -Bären rasiert, der sah vielleicht scheiße aus. Die ganze Wut habe ich aus der Kita mitgebracht, also am besten komm mal vorbei und bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder. Wir, das sind Benny 37 Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines Sohnes, der bald geboren. Und ich bin Laura 31 Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute sprechen wir über die Kita. Ein neues Leben mit neuen Herausforderungen. Was sind die besten Tricks in der Eingewöhnung und wo beginnt die Kampfzone? Wo hört sie auf? Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
0: Oh, <lacht> klassischer Bierflaschengeräusch. Klassisches Bierflaschengeräusch zu Anfang von Folge 6 von Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Heute mal die Weinfolge, weil wir beide, ich habe eine gewisse Biermüdigkeit, muss ich sagen, seit ja, einer na, Woche spüre ich bei Folge die.
1: 6, äh ich glaube, das
0: liegt auch so ein bisschen an dem frühlingshaften, flatterhaften Wetter, das hier gerade draußen ist in Berlin. Wir sind wieder zusammengekommen in diesem Räumchen hier. Es wird langsam ein Babyzimmer, ich kann es ja mal beschreiben. Es sind vier weiße Wände und Babyinventar ist schon da.
1: Werden sie noch farblich gestaltet, diese Wände?
0: Erstmal nicht. Mhm. Das Kind soll selbst entscheiden.
1: Ob es babyblau oder doch? Möchte.
0: Was es für ein Typ halt einfach mhm. ist. Und wir wollen heute sprechen über das große Thema Kampfzone-Kita. Ich glaube, wir haben das letzte Mal aufgehört, mit wie wir überhaupt in die Kita gekommen sind, was es für Möglichkeiten gab und eben auch nicht gab. Ähm, aber vielleicht schließen wir da nochmal an. Ähm,
1: ich versuche gerade immer noch, ähm, die ganzen Folgen zusammenzukriegen, weil treue Hörer werden ja jetzt wissen, dass wir ähm, diese ganze Kindergeschichte chronologisch aufarbeiten. Wir haben gestartet mit, ich wünsche mir ein Kind... Ich bin schwanger, Geburt, Wochenbett. Ah, das erste Jahr mit Kind.
0: Ja, Elternzeit haben wir letztes Mal gemacht. Genau. Und jetzt, und jetzt Kita. sechs Kita. Jetzt, jetzt gibt man das Kind weg.
1: Jetzt ist es äh, genau der erste große kleine Abschied.
0: Bevor man sein Kind weggibt in die Kita und man hat einen Kitaplatz gefunden, dann gibt es ja quasi den Gedanken, wie stellt man sich das eigentlich so vor in der Kita? Wie hast du dir das denn eigentlich so vorgestellt in der Kita, Laura?
1: Also. also ich kannte ja nur meine eigene, also bei uns hieß das damals noch Kindergarten, Kindergarten
0: ja.
1: die Kindergartenzeit, die habe ich sehr schöne in, in Erinnerung, ich bin allerdings auch erst mit drei in den Kindergarten gekommen, vorher hatte ich erst eine Tagesmama und war dann bei, ähm, das war auch eine Tagesmama, also es war aber zwei Frauen, mit denen ich bis heute noch Kontakt habe Okay, auf das heißt aber deine, Art und Weise deine Mutter
0: hat, war auch dann berufstätig also
1: genau die hat auch nach okay. einem Jahr angefangen zu arbeiten und ähm, mit drei kam man dann kam man dann in den Kindergarten das war einfach glaube ich so vorher gab es keinen Kindergarten ja. und ähm, das war so sehr gesittet würde ich mal sagen auf dem Dorf in Niedersachsen ähm, die Erzieherinnen trugen bodenlange Röcke unter denen man sich gut verstecken konnte oh Gott. Und ähm, das war sehr behütet, sehr konservativ, würde ich jetzt rückblickend sagen, aber in dem Moment habe ich das als sehr angenehm empfunden. Ähm, unsere Kita jetzt ist da definitiv etwas anders. Ja. Man muss nämlich dazu sagen, dass wir unsere Kinder in der gleichen Kita haben, glücklicherweise.
0: Ja, das kann man wirklich sagen, glücklicherweise. Um da anzuschließen, wir haben fast, glaube ich, die gleiche Kita besucht. Aber ich komme aus der niedersächsischen Provinz. Ach. Auch ich bin in einer Kita aufgewachsen, bei der ich jetzt zufällig am Wochenende vorbeigefahren bin. um mich, äh, um Kindergarten, um mich natürlich vorzubereiten auf die Folge. Sehr gut. Und wenn man das, ja, wenn du schon sagst, wenn man das vergleicht mit dem, was unsere Kinder jetzt haben, habe ich, bin ich in paradiesischen Umständen aufgewachsen. Also der Spielplatz ist, glaube ich, so groß wie sein. an der Kita, an der ich war. Da wurde jetzt auch schon massenhaft angebaut und so. Und ich erinnere mich auch daran, dass es quasi eine sehr eigentlich mehr oder weniger entspannte Zeit war. Ich war immer das Kind, was als letztes abgeholt wurde. Daran erinnere ich mich zum Beispiel auch. Yeah. Ich musste aber am Ende noch so mithelfen, Sachen abwaschen oder so. Und dann so, saß ich so wie dieses Kind in der McDonalds-Werbung in der einen so <lacht> doch auf den Treppen, bis dann meine Mutter oh. kam. Wir haben genau gegenüber auf Kindergarten gewohnt, deswegen <lacht> ist es vollkommen sinnlos. Dass hier Deine Mutter hat dich
1: gemacht. wahrscheinlich gesehen und auch nö, Der kann noch. auch,
0: der heult noch nicht. <lacht> Nee, die war auch berufstätig und hatte dann manchmal Überstunden gemacht. Und, ähm, aber ich musste eigentlich nur über die Straße gehen, dann war ich schon zu Hause. Deswegen habe ich nicht so richtig verstanden, jetzt im Nachhinein, warum ich eigentlich immer in der Kita warten musste. Man hätte mir auch einfach einen Schlüssel geben können und ich hätte einfach zu Hause ja, gewartet. Ja, du kannst ja
1: nicht mit... Äh, Im Kindergartenalter Schlüsselkinder, das ist, glaube ich, gesetzlich. Drei? Du kannst doch nicht allein? Deine Eltern haben ja eine Aufsichtspflicht. Die geben sie dann an die Erzieher ab. Aber... Das geht nicht. Ach so,
0: gesetzlich würde das nicht das ist ja gut. Das natürlich schon. Okay, und... Ähm,
1: ich ja. hatte das morgens mit der Zeit. Also ich weiß immer noch, dass äh, ich Angst vor der Zahl hatte neun. Ja. Weil um neun die Kita schloss. <lacht> und man dann klingeln musste. Bis neun ah, kam man okay. halt so rein. Ja, ja. Und um neun musste man klingeln. Und ähm, meine Eltern haben mich zwar immer pünktlich gebracht, aber wir hatten wir kamen aus dem Nachbardorf und die Eltern haben sich rum abgewechselt. Und immer wenn von meiner besten Freundin der Vater uns gebracht hat, Wussten wir schon, mit neun, das wird <lacht> knapp. Und wir waren alle so, also ich meine, es folgten keine Strafen oder irgendwas. Es war einfach nur, dass man klingeln muss. Aber okay. wir hatten alle Angst, ist es ist schon neun. Und wir konnten ja auch noch nicht die Uhr lesen. Also ja. Da musste man mal fragen. Ähm, genau, Also ich hatte das morgens immer, diese Angst. Oder dieses, diesen Bezug zur Uhrzeit.
0: Man ist dann selber in den Kindergarten gegangen und hatte eine gewisse Vorstellung. Da sind viele Kinder es gibt wahnsinnig viel Platz, es gibt tausend Angebote, wir hatten eine Matschküche, wo man irgendwie mit Farbe an der Wand schmeißen durfte, wir hatten eine Sporthalle, einen Riesengarten, der in tausend Teile unter, untergliedert war, Höhlen bauen und diesen ganzen Kram hatte man. Und hatte man sich ja eigentlich so ein bisschen vorgestellt, dass das eigene Kind zumindest ey, mal, vergleichbar äh, das erlebt, oder?
1: Ja also, so ich, ja, also ich glaube schon, also ja, bei mir war das jetzt nicht, glaube ich, ganz so toll, es klingt schon sehr gut. Ja, das war wirklich sehr gut. Ähm, aber ich hatte schon so dieses Erzieherinnenbild im Kopf, auf jeden mhm. Fall, so wie meine Erzieherinnen waren. Und das waren eher so, also sie gaben sich so End 40, wahrscheinlich waren sie End 30 mhm. oder sowas. Ähm, und das war ja lange Röcke, sehr liebevoll, aber auch sehr mütterlich. So, das war so mein Erzieherinnenbild. Und mhm. da. Ähm, war ich dann bei uns überrascht, dass doch auch irgendwie ganz coole junge Mädels auch Erzieherinnen sein können und auch coole junge äh, Jungs im Übrigen. Ja, kann man ja
0: mal sagen. Ähm, ja, dann, die Entscheidung ist ja dann heutzutage nicht mehr ein Jahr oder drei Jahre, sondern ist klar, mit einem Jahr.
1: Ja, nee. Nicht? Ist nicht also, Tatsächlich, in meinem Umfeld ist es eigentlich keine Frage. Bei uns hat sich die Frage auch nie gestellt, ob wir jetzt irgendwie vielleicht noch länger mit dem Kind zu Hause bleiben wollen. Also es war einfach so, oh Gott, man ist dieses Jahr froh. <lacht> Nach <lacht> ähm, dem vierten
0: Monat hat man mal nachgefragt, ob schon was frei yeah. wäre. <lacht>
1: ähm, nein, das äh, ja, ist einfach auch arbeitsmäßig und so weiter. Das wurde eigentlich nie in Frage gestellt. Ähm, bis ich jetzt neulich mit einer Arbeitskollegin geredet habe, also mit einer Mutter, mit der ich zusammengearbeitet habe und die ähm, dann so im Nebensatz erwähnte, ja, ihr äh, Kind würde ja äh, kitafrei groß werden. Und da habe ich nachgefragt, was das bedeutet und hat sie gesagt, naja, dass ihre Kinder, ähm, sie zwei, nicht vor bevor sie drei sind, eben in die Kita kommen. Also dann eben Kindergarten, scheinbar nennt man das hier und da immer noch so. Ähm, und äh, genau, dass sie einfach das Kind bis, bis es drei ist, betreut, auch mit, mit dem Mann und ähm, dass sie dann irgendwie gesagt hat, ja, es wäre ja auch nachgewiesen, es gäbe Studien, dass ähm, Kinder unter drei äh, nicht länger als vier Stunden von ihrer Mutter oder ihrem Vater getrennt sein sollten, also immer eine sehr enge Betreuung mhm. Bezugspersonen um sich haben sollten, um nicht ja, psychischen Schaden zu nehmen eigentlich.
0: Ja, das kann man ja jetzt so aus, als Laie vielleicht sogar bestätigen. Andererseits gibt es ja auch ein Eingewöhnungsprogramm in der Kita, die wir jetzt zum Beispiel hatten, wo es ja eine sehr ja. enge Bezugsperson gab, sozusagen. Genau. Die ja, bis heute noch so eine Art Gottheit für unsere beiden Kinder ist. Absolut. Ähm, und auch für uns.
1: Ja, das stimmt, das kann man <lacht> einfach mal so sagen. Weil
0: da hatten wir schon sehr großes Glück, ähm, ja. tatsächlich. Ähm, aber ja, also so ein bisschen, wenn man so... Leimpsychologisch natürlich macht es mehr Sinn, das Kind so lange wie möglich zu Hause zu behalten. Aus praktischer Sicht, wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter, Energiebündel wie sie ist, ja. erst seit einem halben Jahr in der Kita wäre, dann ja. weiß ich gar nicht, was also, ja. das aus mir oder uns oder der Familie gemacht hätte. Weil das, das kann stimmt. man ja gar nicht auffangen. Also ja. ich weiß gar nicht... Also ich verbringe sehr gerne sehr viel Zeit mit meiner Tochter, aber so ein ganzes Wochenende schlaucht dann auch. Und es gibt auch Momente, wo man denkt, so ist ja eigentlich auch ganz schön, dass man dann montags mal wieder zur Arbeit geht. Alle kann. freuen
1: sich wieder auf die, Kita. Ja. auf die Kita. Also das ist schon so. Ja. Und ich finde halt auch, ähm, ab einem Jahr verlangen die Kinder auch noch so viel Input, noch so viel... Ja. Äh, ja, neuen Sachen, Unterstützung, Anregungen, äh, das kann man denen einfach schlecht bieten. Und vor allem, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich bin jetzt mit dem Kind zu Hause, ähm, dann hast du ja auch nicht Zeit, dich wirklich äh, sechs, sieben Stunden mit dem hinzusetzen und den zu beschäftigen, sondern du machst ja nebenbei irgendwie Haushaltsachen. das wäre was essen, du musst es kochen, das macht Sachen dreckig, du musst es sauber machen. Das heißt, am Endeffekt setzt du dich vielleicht eine Stunde oder so mit dem Kind hin und bespaßt es richtig. Hm. Und ähm, in der Kita gibt es ja für diese Sachen Essen, sauber machen, Leute. Das heißt, du hast da Leute, die sich einfach mit den Kindern beschäftigen die ganze Zeit. Das heißt, das ist ja viel mehr, als man jemals zu Hause leisten könnte. Ja,
0: und die anderen Kinder um die Kinder rum darf man ja auch nicht Genau, auch. In der Schance, auch. Ne? Ja, also, das ist
1: fast noch wichtiger. Ich
0: glaube, kein Kind geht für die Erzieher in die Kita, aber eben, weil da halt immer Action ist mit anderen Kindern. Und das kann halt kein Erwachsener, der so jung auch ist. Ähm aufwiegen, das würde ich auch mal so sagen.
1: Auf jeden Fall. Hattest du denn Bedenken vor dem, vor dem Kita-Start? Hattest du irgendwelche Ängste?
0: Nö, überhaupt nicht. Also nö, eigentlich nicht. Also wie du schon gesagt hast, man ist dann irgendwann auch froh, dass das Jahr um ist und man denkt so jetzt, ähm, weil ich da auch schon gemerkt habe, meine Tochter braucht mehr als jetzt eine einzelnen Erwachsene, mit dem sie ja. so einen Tag verbringt und ähm, deswegen war's, hatte ich jetzt irgendwie keine Sorgen und dann ging es auch eigentlich schon direkt los die Eingewöhnung war ja auch dann bei uns jetzt so, dass ich eigentlich nach einem Tag schon dachte, warum sitze ich überhaupt noch in diesem Raum? Also das war dann so, dass man quasi ankam und die Bezugserzieherin dann gesagt hat, ja, jetzt sitzen wir erstmal zusammen in einem Raum und wir spielen jetzt mal erst eine, ich glaube, eine halbe Stunde, dann eine Stunde, dann zwei Stunden, dann irgendwann geht man mal raus für fünf Minuten und so weiter. Und ich habe von Anfang an gedacht, warum sitze ich eigentlich in diesem Raum? Weil ich bin reingekommen, saß da. Und dann hat die Bezugsherziererin mit meiner Tochter gespielt. Meine Tochter hat sich überhaupt nicht für mich interessiert, was natürlich mein Herz gebrochen hat. Aber ähm, andererseits war es auch super. Und äh, man sitzt dann da und will dann auch nicht so die ganze Zeit so zugucken, wie so ein Stalker. Und guckt dann so aus dem Fenster oder hat irgendwie so ein Buch. Und dann tut man so, als würde man ein Buch lesen, obwohl man mit einem, mit beiden Ohren eigentlich... Während du
1: mit in dem Raum warst, mit... Erzieherin? Ja. Hast du ein Buch mit?
0: Ja, ich habe dann irgendwann gelesen, weil ich dachte, ich kann jetzt irgendwie eine Viertelstunde so blöd aus dem Fenster gucken, da draußen war ja auch nichts. Ne? Ja. Und ich will jetzt auch die ganze Zeit so rüber gucken und zu denken, toll, das macht sie aber toll. Ähm, ich wollte einfach so unauffällig wie möglich da rumsitzen und ähm, da habe ich relativ schnell gemerkt, dass meiner Tochter die Kita sehr gut gefällt und die Erzieherin auch fantastisch passt. Deswegen hatte ich da eigentlich jetzt vom, sagen wir, vom zweiten Tag an nicht ganz so viele Sorgen, dass das äh, mal irgendwann schwierig werden würde und das hat sich auch bestätigt.
1: Und du hast die Eingewöhnung auch Komplett gemacht oder habe ich abgewechselt? Nö, ne, das habe ich
0: komplett gemacht. Das hieß ja auch, man soll das eigentlich äh, eine Person machen. Ja. Und meine Frau hat auch gesagt, sie würde da wahrscheinlich sehr viel mehr Probleme damit haben, wenn mal, weil es kommt ja die Situation, dass das Kind irgendwann mal weint oder was auch immer. Ja. Ähm, aber dadurch, dass dann irgendwann auch so ein Vertrauensverhältnis zwischen der Bezugserzieherin und, und mir jetzt herrschte, dass ich dachte, die kriegt das schon hin. Die hat auch so eine Gelassenheit und so eine positive Ausstrahlung, dass mich eigentlich so ab Tag zwei gedacht hat, ja, das wird schon werden und ist ja irgendwie geworden.
1: Weißt du noch, wie lange es gedauert hat?
0: Also ich weiß, dass wir irgendwann vor der Zeit waren, dass es irgendwann so hieß, so, ja, ist, sie können jetzt auch gehen, wo ich noch dachte, jetzt kann ich mein Buch weiterlesen und ich weiß, dass es dann diesen unerwarteten Tag gab, wo es dann hieß, so, jetzt können Sie mal, also dann sitzt man ja irgendwann eine Viertelstunde in diesem Vorraum, mhm. so in so einem Ratternmöbel <lacht> und liest irgendwie so die Eltern von, von 2014 und blättert da so durch und denkt, wann werde ich endlich reingeholt? Wann, wann geht es endlich schief? Ähm, und dann irgendwann hieß es so, dann äh, ja, jetzt können Sie endlich halt auch mal eine Stunde weg. Und das war dann tatsächlich das erste Mal se seit einem Jahr, dass man dann so eine Stunde weggehen kann. Und dann war ich, erinnere ich mich noch ganz genau, ich weiß gar nicht warum, dann bin ich auf den Boxy gegangen und habe mich da an den
1: spielplatz gesetzt
0: an dieses Wasserbecken nee. gesetzt. Ja.
1: Also ich habe mir einen Kaffee geholt und habe mich da hingesetzt und dachte, es ist ja
0: wahnsinnig schön leise im Morgen. Da war es ja auch 8 Uhr oder so, ja. oder so, ne? also absurd früh. Normalerweise sitzt man da nicht um 8 Uhr. Jetzt erst
1: mal gucken, wie die anderen und, Eltern so leiden. Und, und die
0: Sonne hat geschienen, da war kein Mensch. Also das, das okay. war sehr so dreckig. dreckig, Moment. kam mal halt so ein Mann, der da immer irgendwie ehrenamtlich sauber macht. Und es war dann irgendwie so, wurde man von heute auf morgen ähm, quasi so aus seinem Alltag gerissen. Und am Anfang konnte ich da auch nicht mit umgehen. Also am Anfang dachte ich wirklich was mache ich denn jetzt eigentlich? so? Das hatte ich ja komplett verlernt, so irgendwie selber mhm. rumzuhängen oder also was man so am Anfang denkt, so das werde ich irgendwann vermissen, verlernt man dann in so im Laufe von so einem halben Jahr Elternzeit dann doch relativ schnell so Zeit alleine zu verbringen. Und dann hatte ich noch so einen halben Monat, ja mehr oder weniger dann diese letzte Phase der Eingewöhnung und ähm, dann habe ich mich auch wieder so daran gewöhnt, dass man das auch eigentlich ganz gut ist, dann bin ich da auf Freude strahlend aus der Kita raus und dachte geil, zwei Stunden jetzt irgendwas machen, drei Stunden irgendwas machen. Ähm, und dann hat man ja seine Freizeit mehr oder wieder zurückgewonnen. Also ja. da gab es jetzt für mich nicht einen Moment, wenn ich mir zurück erinnere, wo ich gedacht hätte, boah, das kann man irgendwie dem Kind nicht antun oder so. Man muss aber auch sagen, dass in anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden umgeben, äh, werden die Kinder nach drei Monaten in ja. die Kita gesteckt. Also ja. nicht gesteckt, sondern der Staat unterstützt halt Eltern drei Monate und ab dann... Ähm, kann man sein Geld verdienen oder halt zu Hause bleiben? Aber da gibt's ja, halt da gibt es keine... auch den
1: Mama- und Papa-Tag. Ne? Jeder genau, da bleibt gibt's halt... einen Tag zu Hause. Jeder Warum, bleibt einen
0: Tag zu Hause. arbeitet eh keiner 40 Stunden. Ja. Äh, man bucht die Kita auch nur tageweise. Also man ist jetzt ja. nicht fest jeden zahlt Tag. Tag in der Kita. zahlt es allerdings selber. Zahlt es selber, es ist arschteuer. Ja. Aber es ist halt ein wesentlich flexibleres Modell, fängt aber auch deutlich früher an. Und ich habe drei Neffen aus den Niederlanden und man muss sagen, das sind noch andere Charaktere. Also... Die brödeln viel mehr alleine rum und so. Also ich, ich meine, meine Tochter ist auch jetzt auch ein Extremfall. Die <lacht> ist ja dann doch eher jemand, die es ganz gerne hat, wenn alle mitspielen und alle das machen, was sie wollen. Ähm, und, aber die sind schon ein bisschen anders drauf, so auf jeden Fall. Das merkt man schon.
1: Aber meinst du eigentlich, dass das mit dem Kita-System was glaub, zu tun hat?
0: Also ich glaube einfach, dass sie halt früher in Umgang mit Kindern sind und früher irgendwie... Ich meine, es ist ja, wenn man heute in die Kita kommt und man holt sein Kind ab und da ist jetzt gerade irgendwie Mittagessen oder Festbar es ist ja erstaunlich, wie die da manchmal rumsitzen und so keiner Sachtenton Ton oder irgendwie so total gesittet. Voll!
1: Und wenn man dann zu Hause voll.
0: das mal probiert, ja. es geht halt. Ich weiß gar nicht, was die da machen. Ja. Also ich weiß es nicht. Also, also, ich habe
1: neulich mal, weil wir. Ähm, ich musste die Kids halt ein bisschen eher abholen, weil wir am Wochenende weggefahren sind mit dem Zug und dann habe ich. Ähm, kam ich aber genau zur Mittagessenzeit. Und dann wurde ich gebeten, eben noch zu warten, wenn es geht. Und ich hatte auch noch die Zeit und habe mich wirklich vor diese Tür gehockt und einfach durch Schlüsselloch geguckt. Und das war richtig krass, weil die total... Also es war halt nicht so mit, mit Zwang, aber die waren ganz gesittet. saßen ja. sie da, haben ordentlich gegessen... <lacht> Äh, die haben alle Gemüse gegessen, also was zu Hause Gemüse <lacht> also es ist halt echt so, ich will Grießbrei und dann esse ich gar nichts oder Schokolade und da fahren die sich irgendwie den gemüse -Eintopf rein, als wäre es <lacht> das Größte, literweise,
0: literweise gemüse -Eintopf. Und, äh,
1: aber trotzdem sitzt da auch immer noch, die Erzieherin daneben ist total liebevoll und äh, sagt, irgendwie hast du genug und dann bringen die einen Teller sonst weg und dann machen ja alles, die tun sich selber auf die essen selber, bringen dann ihren Teller selber weg, entscheiden sich wie viel sie wollen und so, also die werden da halt ja. voll zu einer total angenehmen Selbstständigkeit erzogen, die sie zu Hause halt dann nicht so umsetzen. Aber sie, es gibt sie irgendwo, das ist schön zu wissen. Ja, und
0: das ist halt, glaube ich, auch das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, dass es nach wie vor so ein bisschen unangenehm, weil man sein Kind so früh abgibt, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, was den ganzen Tag über passiert. Also es gibt ja. zwar Lerntagebücher und man kann die Erzieher noch mal fragen, was, macht, was wurde denn heute so gemacht? Aber die haben natürlich jetzt auch nicht, also ich glaube, die können jetzt auch nicht sagen, was so die Kinder den ganzen Tag machen, weil es ja. sind halt irgendwie 30 Kinder oder 20 Kinder.
1: Ja, ihr habt ja noch ein Kind, was relativ viel erzählt. Ich ja. habe ja ein Kind, was nichts erzählt. Da muss ich wirklich betteln, bis ich mal erfahre, was es zum Mittagessen gab. Und dann weiß ich ja, ich habe ja vorher schon auf den Plan geguckt, ich ja. weiß ja schon, was es gibt. Ich will es ja nur von ihm hören. Sagt er halt immer, Nudeln. Dann sage ich, nein, es gab kein Nudeln, es gab kus, -Kus mal. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist er so schlau, dass er schon <lacht> denkt, so, die weiß es doch eh. Die Alte fragt überhaupt? eh
1: wieder. Ich sag wieder Nudeln.
0: Obwohl ja meine Tochter auch immer sagt, so, wenn ich frage wie war es in der Kita, sagt sie, jeden Tag gut.
1: Schön. Ja, ich schön. schön.
0: Und ähm, das hat meine Frau gesagt, das hat sie von mir, weil die kann mich, mich kann so einen scheiß Arbeitstag haben oder den besten, lustigsten Arbeitstag aller Zeiten. Wenn meine Frau mich fragt, wie war es bei der Arbeit, sage ich, ganz okay. <lacht> jeden Tag. Ich glaube, das ist einfach... Ja, Vielleicht ist es auch so, ich weiß Faulheit. gar nicht. Faulheit. Ja, Faulheit, dann darüber zu quatschen äh, oder nicht. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Kommunikatives
1: Aber Unvermögen.
0: Vielleicht ist es das. Hattest du unangenehme Situationen oder hattet ihr unangenehme Situationen? Ich glaube, äh, hast du die Eingewöhnung gemacht? Nee, doch.
1: Unterschiedlich. Die also Kind 1 hat der Papa gemacht, Kind 2 habe ich gemacht. Und? Ähm, Eingewöhnung zu machen, finde ich mega geil. Hätte ich, also, ich fühlte mich fast so ein bisschen darum betrogen also dass ich das nicht wusste dass das voll der Schlüsselmoment ist wenn man also, so loslässt
0: in dem Moment ja du? nee
1: auch weil man so also ich habe mich immer gewundert warum äh, mein Mann in der Kita die ganzen Kinder kennt die ganzen Abläufe so, voll ja. weiß die ganzen Erzieher ich war halt echt so die ersten zwei Jahre in der Kita ich so oh Gott ist es jetzt eine Erzieherin ist das eine Mutter ist dieses Kind ist das Peter ist das Hannes? so also ich habe die alle vertauscht ja. ich wusste nicht diese Räumlichkeiten da geht es irgendwie noch hinten so rum aber keine Ahnung das war mir alles so... Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich mein Kind lasse. Ja. So, weiß ich so ungefähr. Und mittlerweile, ne, also so nach zwei Jahren, <lacht> konnte ich es dann einschätzen. Aber ähm, das habe ich jetzt dann bei einem zweiten Kind, habe ich dann die Eingewöhnung gemacht. Und finde es super cool, einfach die ganzen Kinder zu kennen, die Erzieher zu kennen. Und äh, hatte da richtig schöne Momente. Also ich habe die Eingewöhnung richtig genossen, muss ich sagen.
0: Ja, also man... Also wir haben dann irgendwann in so eine ältere Gruppe gewechselt, da ist es dann halt so ein bisschen anders, finde ich. Also ja. ich fand so in dieser kleinen Minigruppe da hatte man dann auch irgendwie einen ganz anderen Bezug auch zu den Kindern und man kannte die irgendwie alle und da oben wurde man dann irgendwie so ins kalte Wasser ja, aber gebrauchen. ich halt
1: nicht, ich kannte die nicht. Also ich so. kannte natürlich dann so die engen Freunde und so, ja. aber ich kannte auch voll viele nicht. Und das fand ich jetzt irgendwie so nett, dass man so, dass man, dass man so diese ganze, dass man die ganze Gruppe so kennenlernt und ähm, ja ich wurde da auch voll von den Kindern akzeptiert ja die haben dich wahrscheinlich cool
0: gefunden dann immer so morgens high five ja. und das ja das war auch
1: nicht so ich, wir hatten gar nicht so diese eins zu eins Situation ich Erzieherin Kind sondern es war eigentlich immer mit anderen Kindern ah, okay. auch zumindest mit so ein paar mit so einer Handvoll mit so drei vier am Anfang ähm, was auch cool war und was ich auch von der Erzieherin cool fand weil ähm, eigentlich ich glaube es gibt ja dieses Berliner Modell mhm. das ist ja dieses Eingewöhnungsmodell ähm, das ist, ich, es dauert sechs Wochen oder sowas und das ist auch relativ äh, klar unterteilt. Und das heißt irgendwie am Anfang eben drei Tage bist du nur mit der Erzieherin und Eltern. Und das ist ja aber sehr statisch und sie war da irgendwie ganz flexibel. Und das war dann eben so, die Kinder wollten dann bei der Erzieherin irgendwie noch bleiben. Und dann hat gesagt, naja, dann bleibt ihr beiden eben noch hier mit drin. Wenn es ja. den Vito nicht stört, dann machen wir das so. Und das hat dann auch gut funktioniert. Der liebt eh Kinder und fand das toll, dass die da waren. Und ähm, ja, und dann wurde ich eben auch von den Kindern gleich irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube, sie waren so ein bisschen unsicher, bin ich jetzt eine Erzieherin, bin ich eine von ihnen? Das war so ein bisschen unklar. Ist sie jetzt ein sehr großes Kind oder ja. ist sie eine Erzieherin? Ja, das, ich glaube, das ist so bis heute bei denen nicht so ganz ja. klar. Also ich habe da Freundschaften geschlossen, würde ich sagen.
0: Das Leben. Ja, man muss aber auch sagen, es gibt eine hohe Fluktuation an so Teilzeitkräften oder ja. äh, dass die Kinder natürlich auch echt so, also die haben natürlich alle ihre Bezugserzieher und die festen jetzt hier, aber es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die, ja. wenn man dann selber als Elternteil denkt, so, wer war das jetzt nochmal? Ja. Zu welcher Gruppe gehört die jetzt? Und ähm, das ist für so ein Kind, glaube ich, auch nicht ganz leicht. Weil ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt immer so Teilzeitkräfte, die dann, oder ähm, so Stundenkräfte, oder wie man die auch immer nennt, ähm, wo die Kinder dann sich total schwer reinverlieben und dann genau in dem Moment sind die dann wieder weg und dann fangen ja. die von vorne an, ne? Ähm, vielleicht ist das so auch ein Berliner Modell um vielleicht, ja. Verlust besser arbeiten zu, bearbeiten zu ja. können dem Leben, ich weiß es werden sie
1: auf jeden Fall schon ganz gut drauf vorbereitet ja. aber da habe ich jetzt auch die andere Seite von kennengelernt also genau, da gibt es ja immer diese Zeitarbeitskräfte und dann kommst du rein und willst dein Kind abgeben und weiß eigentlich nicht so richtig arbeitest du hier, bist genau. du Kind bist du älter, was ist los die sind ja <lacht> auch sehr jung du hier was? und ähm, jetzt war ich auf der anderen Seite, weil ich mhm. habe diese Eingewöhnung gemacht und es gab halt eine Situation ich stand, ähm, eben neben meinem Kind und der hat da irgendwie gerade was gespielt und die Erzieherin war gerade kurz im Nebenraum und dann kam ein Vater rein mit seinem Kind. Ich kannte die auch schon vom Sehen und wusste schon, ähm, ich nenne ihn jetzt mal...
0: Äh, oh Gott! Sag einfach nicht.
1: Xaver. Ich weiß nicht, wo es herkam. Äh, Xaver tut sich ein bisschen schwer gerade, hat ein bisschen eine schwere Zeit beim Abgeben, weint immer und die, der Deal war halt gerade, naja, ich gebe das Kind jetzt einfach schnell ab, das weint dann einmal intensiv, aber ja. ist dann auch schnell wieder vorbei, ist besser, als das so ewig hinzuziehen und alle heulen und sind genervt. Ähm, dann kam dieser Vater rein und ich stand da und guckte ihn nur an und ich habe noch so gedacht, tut er jetzt. Und dann reicht er mir aber so ein, <lacht> tschüss. <lacht> und <ich> so, okay. <lacht>
0: Ich wickel und, erst mal.
1: Ja. Und äh, dann hatte ich den Xaver auf dem Arm und ähm, hat er auch kurz gemeint, aber ich konnte ihn schnell beruhigen. Das war dann auch ein erfüllendes Gefühl, muss ich sagen. Also, also
0: du hast es noch drauf.
1: Ja, ja, und ich habe auch ein ähm, nochmal so ein anderes Verständnis für, diese, für diesen Job entwickelt. Ja,
0: also der Job ist total, also der ist einfach krass. Also, ich finde, was die an Lautstärke aushalten müssen, wie flexibel die im Kopf sein müssen den ganzen Tag. Du musst ja irgendwie, du musst ja irgendwie auch allen irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit ja. schenken. Du darfst ja. auch, glaube ich, nicht allen, also darfst jetzt keinen sagen, so, das ist jetzt mein Lieblingskind und den ja. ich ein bisschen Ätzen und so. Das ja. kann man zwar denken, aber ich glaube, als Erzieherin lässt man das jetzt nicht unbedingt raushängen. Ja. Und dann gibt es halt Kinder, die heulen die ganze Zeit äh, und sitzen nur in so einem Körbchen und heulen erstmal vier Stunden. Mhm. Da musst du halt irgendwie dich auch noch aufraffen und sagen, so, auch das Kind äh, kriegen wir hier integriert <lacht> ja. und so. Ne? Also das, ist, das ist echt so. Und dann, ich finde, die Lautstärkebelastung ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann die so richtig äh, Mittagspause machen. Weil, die also, der Mittagspause kann ja nicht sein, dass sie mit den Kindern Mittagessen zum Beispiel. Das ist
1: schon sehr ruhig, muss ich sagen. Ja? Hm. Aber trotzdem also ist es ja keine Pause. An dem Tag, nee, nee, das stimmt. Ja, ja
0: also, äh, ja. die haben ja da oben so ein Räumchen bei uns in der ja. Kita, wo die dann so sitzen können. Aber ich frage mich dann immer, wie deren Arbeitsablauf angeht, weil das weiß man ja auch nicht so richtig. Aber
1: nee, die Kleinen machen ja auch noch Mittagsschlaf. Ne? Viele fangen Hau dann an alle. zu rauchen, dass sie dann wenigstens die, eine Pause haben. Die Kleinen haben. fangen an zu rauchen. <lacht>
0: <lacht> Klein gehen so raus.
1: Ja, ich ich, ich ballere
0: mir erstmal mal Kämmel und ohne Filter rein. Kita,
1: erst mal eine durchziehen.
0: <lacht> ja, viele fangen äh, in, in der Gruppe dann an zu rauchen, damit <lacht> die Kinder einschlafen.
1: Nein, das ist mir nur gerade einmal so gesagt, dass, wann machen die eigentlich Pause? Oder das? Ach so, da sieht man manchmal welche... Raucherpause, aber ja. Aber die haben wahrscheinlich auch so. einen Pausenraum, was wir nicht wissen.
0: Die haben einen Pausenraum da oben, ja. Da, ja. Ähm, aber dennoch finde ich so diesen also was die jeden Tag aushalten müssen, plus die ganzen, sagen wir mal, die Arbeitsbedingungen sind ja jetzt auch nicht die besten in Berlin, die ja. Bezahlung ist absolut komplett beschissen dafür, dass die im ja. Grunde genommen unsere Kinder erziehen, ja. ähm, also da muss man wirklich schon jede Menge Idealismus mitbringen, um diesen Job mehr als zwei Jahre zu machen und danach zu sagen, oh, was zur Schande, was zur Hölle habe ich hier gelernt oder so. Ne? Ja,
1: wobei ich sagen muss, also ähm, bei der Bezahlung stimme ich dir voll zu, ähm, aber ich habe jetzt, dadurch, dass ich diese Eingewöhnung mitgemacht habe, habe ich Echt nochmal so einen neuen Blick drauf gerichtet und dachte, ey, so, die kriegen auch ganz schön viel zurück. Also das ja, ist, die kriegen viel. Ja, also Strahlen das war wirklich, so, also ich, ne? ich habe mich wirklich, ich hätte es nie gedacht, weil ich, also ich habe eigentlich immer so gedacht, oh Gott, jetzt hier Horrorjob, also gar nichts für mich. Ich will auch jetzt noch nicht umschulen, aber. Noch nicht. Noch nicht. Ja, ja du ist noch, ist es dir auch gefallen, <lacht> Natürlich. Ähm, aber ähm, ich fand das schon irgendwie, die Gruppe war so, das, die waren alle so nett, die Kinder, die, die, also die sind ja auch anders zu einem, wenn man nicht Eltern ist. Also, ja, klar. Ähm, die waren einfach so offen und es war irgendwie so eine to total nette Stimmung und ich habe mich da richtig wohl gefühlt, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht schulst du dann doch noch mal, mal so ein halbes Jahr Praktikum oder so.
1: Ich würde es nicht ausschließen.
0: Es ist noch viel Zeit, ja. es ist noch viel Zeit ja. zu gehen in deinem Leben. Ja. Ähm, ja, also ich bin ja dann nochmal all-in gegangen in der Kita. Ich war ja auch nochmal Eltern, äh, Elternvertreter.
1: Ja, apropos Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte.
0: <lacht> also ich muss sagen, dass ja, Elternvertreter war, fand ich ähm, eigentlich gar nicht so schlimm. Also einige Eltern haben halt, sind halt komplett bescheuert. So. Das ist, wird aber auch so sein, wenn man nicht Elternvertreter ist. Ähm, aber man hat nochmal, auch nochmal einen anderen... So die Abläufe in der Kita nochmal anders kennengelernt, mhm. was ich auch irgendwie interessant fand. Also wie wird das organisiert, mit wem spricht man, was denken Erzieherinnen über die Leitung, wie geht die Leitung, äh, wie versucht die Leitung Sachen zu kommunizieren, warum laufen Dinge manchmal so schief, wie sie schieflaufen in der Kita. Und wenn man da so mal so ein Jahr Elternvertreter gemacht hat und bei, bei so ein, zwei Sitzungen mal dabei war, dann kann man auch sehen, dass es ganz oft gar nicht so am... Ähm, er scheitert ganz oft auch manchmal an Personen selber so. Ne? Also irgendeiner kommt da nicht von seiner Position runter und dann muss eine ganze Kita irgendwie darunter leiden, mehr oder weniger. Und das fand ich irgendwie krass. Aber dann zeitgleich hatte man ja auch die Möglichkeit, so ein bisschen was zu gestalten oder irgendwie so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Und äh, das fand ich auch irgendwie interessant. Stichwort. Elefantenhaut anstreichen oder keine Ahnung, sei es nur irgendwie, wie man kommuniziert oder so. Ich habe dann zum Beispiel auch... Ein, zwei wirklich nette Gespräche mit Eltern gehabt, die gesagt haben, das ist total super, dass ihr immer, wir haben dann immer regelmäßig Mails geschrieben und so was eigentlich los ist, dass man so informiert wird, weil sonst wird man halt nicht informiert. Sonst Bestimmt. wird man informiert, wenn irgendwie Läuse sind oder wenn Bestimmt. irgendeiner Brechdurchfall hat oder Kohle ist. Das habt ihr wirklich ist. gut in
1: die Hand genommen, muss man sagen. Und, das, äh, -hmm.
0: Also es gibt einem die Möglichkeit, das, was man vielleicht kacke findet an der Kita, vielleicht ein bisschen besser zu machen. Man muss nur selber aktiv werden. Das habe ich halt daraus gelernt.
1: War das auch deine Intention, warum du diesen Posten angenommen hast?
0: Ich war ja
1: relativ, war ja relativ erschüttert.
0: Ja, nee, also die Situation <lacht> selber war eigentlich so eine... Das war dann so ein Elternnachmittag, da gab es eine Wahl und es gab vorher schon so eine einstündige, wirklich absolut absurde Diskussion über vegane Ernährung. Ja. Ähm, und
1: Elternabend in der Kita.
0: Eigentlich wollten alle nur weg und dann haben sie strategisch ungünstig am Ende diese Wahl für diese Elternvertreter gelegt. Und es war tatsächlich dann so, dass neben uns ähm, eine Frau direkt gesagt hat, ja ich mach das, weil die auch keinen Bock hatte auf die Wahl. Und dann saß ich daneben und gesagt, ja, dann mache ich halt den Vertreter. Und dann hat äh, ja, dein Mann gesagt, so, ja gut, dann mache ich den Vertreter, dann mache ich auch den Vertreter. Und dann war das eigentlich ohne Wahl schon durch. Weil es gibt ja eigentlich keine Wahl. Es stellt, der, der sich meldet, ist halt der also, Elternvertreter. Halleluja oh, ein, ein Glück. Glück. Ja. Ein Glück. Weil, äh, wenn das jetzt noch vier ja. Wahlgänge gewesen wären, das war eh schon eine Stunde länger als nötig. Und so bin ich das dann halt geworden. Also, ich bin da jetzt nicht reingegangen an dem Tag und gedacht, ich werde heute Elternvertreter. Geil. ich mache
1: das Rennen.
0: Ich werde heute auf jeden Fall Elternvertreter. Es also war der Situation geschuldet. Aber dann... Ähm, war ich im Nachhinein auch froh, dass wir es gemacht haben? So. Ich fand es irgendwie. Man, es hat einem nochmal einen anderen Blick und ein anderes Verständnis für den Job und für die Kita und die Organisation gegeben. Und man hatte auch ein ganz anderes Verhältnis zu manchen Eltern, so, was man vorher dann ähm, nicht hatte. Weil man muss ja dann oft auch sagen, dass die Eltern das Problem sind, nicht die Kinder. So. Wenn man, man kommt Generell manchmal,
1: finde ich, ist das ein guter. Ja, aber gute man kommt Erkenntnis. manchmal so in so
0: eine Kitagruppe rein und denkt: so, Gott, dieses Kind. Aber dann, wenn man dann so irgendwie tiefer drin ist und mal mit den Eltern kommuniziert, dann denkt man, ja, klar. Ja, ja. ich
1: finde, das ist auch so eine Erkenntnis von so äh, diesem ersten Elternabend oder Elternnachmittag ist es ja, glaube ich, in der Kita, wo man zum ersten Mal auf diesem kleinen Stühlchen sitzt ja. und dann so sich so ein so einen Kreis schließt, wo man die Kinder vielleicht schon kennt. Ich weiß noch, dass dann ähm, wurden bei uns. Ähm, Bilder gezeigt von den Kindern und dann sollte eben immer, wo äh, sollten sich die Eltern dazu vorstellen? Und das war dann so, ah, okay, jetzt, jetzt das macht Sinn. Ja, jetzt kommt man, ja es zusammen. ist tatsächlich so, dass Kinder kleine Versionen von ihren Eltern sind. Ja,
0: ja das ist so. Und ähm, ja, und ich glaube, da, keine Ahnung, dann, da habe ich gelernt, wenn man selber Sachen in die Hand nimmt, dann kann es auch ein bisschen anders laufen. Und ich glaube, das war auch ganz cool. Ich mache es jetzt nicht mehr, ähm, weil es natürlich auch ein paar negative Seiten gibt. Die ganze Diskussion, also es wurde zum Beispiel diskutiert, ob man 2 Euro mehr im Jahr zahlt für seine Kinder, damit die sich ja. mal ein Paket mehr Malstifte kaufen können. Und da haben wirklich Eltern sich erblödet zu sagen, so, ja das muss man mal hochrechnen, wir haben zwei Kinder, das sind 4 Euro mehr im Jahr. Wo man halt echt denkt, so, ey ihr zahlt keinen Cent Kita-Gebühren, ihr zahlt 17 Euro im Monat oder 34 Euro im Monat fürs Essen. Und nur, um eine Kasse aufzumachen, wo man irgendwie mehr Geld hat, da habt ihr keine 4 Euro, das geht ja nicht im Jahr oder im Monat, meinetwegen auch 4 Euro im Monat, was auch immer. Ja. Wenn man jetzt Hartz-IV-Empfänger ist und kein Geld hat und was auch immer, alles fein, aber das waren alles Leute, von denen man genau wusste, die haben ihre Wohnung, die haben eine Datsche im Grün, die fahren einen fetten SUV und können da nicht 4 Euro mehr zahlen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass die Kita umsonst zu sein hat und alles, was da gemacht wird, quasi eine Serviceleistung ist. Und ich hatte auch mal rund um diese Kita-Streik-Dingsbums, äh, gab es auch mal, da war wieder kurzfristig ein Streik angekündigt und dann war wirklich so ein Vater, der oft total der Vollidiot ist, wo man jeden Morgen schon dachte, boah, du Spasti. Äh, äh, hatte dann diesen Zettel gelesen, wo es hieß: morgen wird gestreikt und dann rief, lief der wirklich schreiend aus der Kita-Gruppe und, und äh, rief so, ja, und was ist, wenn wir mal streiken? Und lief dann so raus und dachte, es wäre jetzt wirklich die würden ihn persönlich ansicken deswegen, weil yeah. sie streiken wollen das ging jetzt gar nicht, ich habe yeah. gar nicht verstanden, worum es überhaupt ging so ein richtiger, so ein richtiger Spinner halt so, yeah. ne? wenn man das alles so mal in so einen riesigen Topf wirft so, dann denkt man echt manchmal, alter Schwede <lacht> ist das krass, dass Kinder, dass Kinder so positiv bleiben und Erzieherinnen viele Erzieherinnen, die, wir jetzt, die ich jetzt kennengelernt habe so sagen, so, ich mache das aus zum großen Teil aus Überzeugung wenn man sich mit solchen Eltern umschlagen muss ja yeah. Das ist tatsächlich das härteste, was man haben kann. Eltern. Äh, Eltern sind brutal. Kosmos
1: Kita. Eltern im brutal. Kosmos Kita sind...
0: Ähm Schlimmste Situation ist ja die Grüßsituation morgens. Also es gibt, es gibt ja Eltern, man kommt in diesen Raum
1: ah, jeden hallo, Morgen. sagen, ist ganz schwierig für Kita-Eltern. Man kommt rein ja.
0: und es gibt genau drei, vier Personen im Raum. Das ist eine, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und einer sagt, ein Erwachsener sagt Hallo und der andere Erwachsene sagt gar nichts. Ja, das ist, ist, ist und das
1: ist, das ist auch repräsentativ, also das haben wir, ja. glaube ich, auch in unserem Umfeld jetzt schon... Ähm ja, und das ist auch
0: nicht nur einmal, sondern ja. es sind dann immer die gleichen Schlagleute, die dann so, man kommt rein und die tun so, als wäre man nicht im Raum. ja Das finde ich komplett absurd, ja das werde ich bis heute nicht verstehen. Ich bin dann irgendwann so umgeschwenkt Das kenne ich
1: auch wirklich nur aus der Kita, ja. dass man in so einem intimen Rahmen eine Person trifft, also in einem Raum, sich mit einem, einer anderen Person befindet und Hallo sagt und nichts zurückkommt. Ja. Schweigen. Echo, <lacht> so Echo, Echo. Also ich Echo. bin
0: dann so, ich bin, das war dann 1000 Euro, handy was da gerade gerade <lacht> Ich bin dann mittlerweile umgeschwenkt, dass ich es dann so überfreundlich Ja.
1: Werde. Kill with Kindness ist ja. das Beste.
0: Oder sowas sagen, so ja. nee, mir geht's gut, danke. Also sonst Oder irgendwie so, sowas das total... Das ist schon wieder so ein bisschen passiv-aggressiv,
1: genau. aber... Ja.
0: Aber ich kann es nicht verstehen. Ich nee. werde es auch niemals verstehen.
1: Einfach ganz freundlich. Guten Morgen. Guten Morgen, na?
0: Wie geht's denn damit dem Kind Nacht reden? gehabt. Auch gut, wenn, man das, wenn das Kind mit deinem redet und der Erwachsene ja, an dem sitzt wie so ein Idiot. toll, ja. ganz
1: toll, ja. Das,
0: ist Wahnsinn. ja. Ähm, das klingt
1: jetzt so, als wenn wir in so einer richtigen Arschlochkita nee. man muss sagen, der, also 90% sind super nice.
0: Ja, nee, es gibt, glaube ich also glaube glaub ich, wirklich jeder so sagen wir mal von 15 Eltern gibt es zwei, wo man sagt, boah, mit denen möchte ich nicht in einem einsamen Raum eingeschlossen sein im Rest meines Lebens. Ich glaube, das gehört dazu. Das ist ein ganz guter Schnitt, aber das glaube ich auch unabhängig von der Kita ist bei der Arbeit so. Mit
1: wem möchtest du denn in einem Raum eingeschlossen sein für den Rest deines Lebens? <lacht> mit mir
0: selbst.
1: <lacht> <lacht> mit den anderen 13 Kita-Eltern. Das, das klingt mehr. doch gut. klingt doch nach einem Erfolg. <lacht> Reality-TV-Format,
0: <lacht> ja, es war vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, das gebe ich zu. Ähm, aber du weißt schon, was ich meine. Also, wo man denkt, keine 10 Minuten im Raum, nicht mal einen Kaffee könnte ich mit denen äh, trinken.
1: Ja, also ich finde, ähm, Kita-Eltern ist halt nochmal so ein bisschen die Erweiterung vom äh, kosmos spielplan mhm. weil man noch so ein bisschen äh, sich in einem noch intimeren Rahmen irgendwie befindet. Ja, man hat ja eine
0: Gemeinsamkeit. Das ist ja, ja das genau. Ja. Ja, genau. Also man hat ja, eine, jeder hat im Grunde das gleiche Thema, jeder hat das gleiche Problem. macht doch noch ein Fläschchen auf, Laura.
1: <lacht> der, der wird doch warm.
0: Wo wir gerade so nett plaudern. <lacht> jeder hat,
1: das war der
0: Schraubenverstoß. <lacht> jeder hat das gleiche Problem, jeder kennt die gleichen Themen, jeder kennt die gleichen Personen. Man könnte sich auch einen Spaß daraus machen, da jeden Morgen irgendwie, aber es, manche Leute kriegen es nicht hin. Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Kommen wir doch äh, zu unserer Kategorie. Die ja, die haben wir ja
0: ausfallen lassen ein paar Mal. Ein
1: bisschen vernachlässigt haben. Weil wir uns nicht
0: vorbereitet haben. Diesmal sind wir mega vorbereitet. Was ist die Kategorie? Ähm,
1: da? Wir sprechen heute über drei Dinge, die man ähm, unbedingt <lacht> vermeiden sollte, wenn man eine Kita betritt. Ja. Eins. Ich lege los. Mhm. Eins. Ähm... Türklinken, ganz gefährliches Gebiet, weil es gibt ja immer schon die Zettel, die hängen. Aber ja. okay.
0: man gar nicht weiß, sind die noch aktuell? Oder? Ja, aber
1: es ist auch immer spannend, Sowas hängt heute wie in der, in der Hand
0: Maul und Handfund, Muse. Handfund, Muse. <lacht> Handfund und der Rest, Hand Mund und der Rest ist einfach nur Mus. Hand Mund Fuß.
1: Ja. Äh, genau. Habe ich die
0: Frankheit ich bis heute nicht verstanden? Gab es
1: früher nicht, ne? Unsere Boah. Eltern kennen das nicht, weil äh, das ist irgendeine so ähm, Impf Impfkrankheit. Also irgendwas wurde weggeimpft, Masern oder irgendwas, ja. und dadurch kamen äh, Maul- und Klaunseuche auf Kinder.
0: Das ist aber eine strange Theorie. Irgendwas ja. wurde weggeimpft. Yeah. Und dann kam eine andere, eine viel also schlimmere Version. Also besser nicht impfen. Eine viel schlimmere Version der Krankheit.
1: Doch, alle impfen, alle impfen. Äh,
0: ähm,
1: genau, da hängen immer schon diese Zettel. Äh, es, Nee, wie heißt das? Brechdurchfall?
0: Brechdurchfall, Läuse. Läuse. gibt ja schon Erweiterungen, das Gesundheitsamt Berlin rät, ist folgendes Vorgehen ja. und so weiter und so fort. Und dazwischen hängt dann immer so, der kleine Mats hat seinen, seinen, <lacht> seinen, Sein seinen stinky verloren. verloren. Also, <lacht> wo man vielleicht denkt, es hängt vielleicht auch zusammen, vielleicht hat der, ja. der ekelhafte Fahrradwimpel. <lacht> Leider hat der irgendwelche Keime in diese Kita getrieben und Kinder das abgeleckt ha, oder so gegessen. Stinky ist nicht
1: umsonst verloren gegangen. Genau.
0: Sein sabbat oder die Thermo-Leggings oder was es auch immer ja. schon alles verloren wurde. Wie machst du das dann? Weil ich kenne das nur vom McDonald's-Klo. Da habe ich es halt gelernt. Niemals anfassen. Mm -hmm. Irgendwie möglichst umständlich mit dem Ellenbogen aufstoßen. Na, am, am
1: allerbesten ist halt... Bisschen warten, mal gucken, ob er anders <lacht> kommt und einem die Tür aufhält.
0: <lacht> also so von innen gucken, ob einer kommt und dann noch so ein bisschen rumflügeln. Ja,
1: naja, und jetzt in meinem Fall, ich habe jetzt auch halt wieder einen Kinderwagen, dann mhm. kann man da gucken. Und ich meine, da ist so viel zu den Stoßzeiten, äh, passiert da ja so viel, dass man auch, wenn man fünf Sekunden wartet, da eigentlich irgendwer die Tür aufmachen wird. Ähm, das würde ich unbedingt emp empfehlen.
0: Also du bist so eine Reinschlüpferin.
1: Ja. Auf Wobei man sagen muss,
0: diese Klinke draußen, ja. die Klinke draußen, die wurde wahrscheinlich auch noch nie sauber gemacht.
1: Nee. In eben, keiner Gita nee. der Welt. Ja. Hm. Ach, das Ach, ist schlecht. schon...
0: Ja, also du bist, ich bin jemand, der dann so gerne mit dem Fuß
1: Ja. Mit Fuß Ellenbogen versucht Fuß. irgendwie
0: und dann mit dem Ellenbogen aufschieben, klingt mhm. fast ich auch ganz selten.
1: Aber bei uns, es gibt ja dann auch so ganz komplizierte Prinzipien, also man muss einen Zahlencode eingeben, mhm. man muss dann noch auf so einen Knopf drücken oben... Äh, man muss dann gleichzeitig drücken, also es ist nicht so einfach. Nee.
0: Also wie oft ich schon an der allerersten Eingangstür gescheitert bin, bis ich ja. einmal gelernt habe, da gibt es so einen Knopf, auf den man drücken ja. muss, der auch mega ist. Man drückt drauf, geht die Tür auf. Also das <lacht> ist ja Sicherheitssystem. Einfach ein komplett sinnloser ja. Knopf, da kann man doch einfach die Tür einfach auflassen. Den haben sie
1: mittlerweile abgesch abgeschaltet, ne?
0: Ach, den gibt es nicht mehr, den nee. Knopf?
1: Also den Knopf gibt es noch, aber ja. der hat keine Funktion mehr.
0: Ach so, wie drückt der immer jeden ja. Morgen drauf?
1: <lacht> morgen mal. Das, das ist ja das ist
0: ekelhaft. Aber ja. Wahrscheinlich wird der Einzige, kann man einfach durchgehen.
1: Ganz einfach durchgehen. Aber es macht noch ein Geräusch. Nee, vielleicht für dich. Das ist wahrscheinlich ein so Fake-Geräusch. Lass den mal dran Lass für den, den Kuhlauf. Der dreht <lacht> <jeden lacht> es durch.
0: Wenn, der, wenn das nicht geht, dann kommt <lacht> ja. der hier gar nicht rein. Ja, äh, ja die Türklinke ist... ein. ist Es gibt ja mehrere Türklinke. Ja, ja, das genau. Das Problem. Das das, die Frage ja. ist, ist es beim Reingehen schlimmer oder die Sachen beim Rausgehen?
1: Rausgehen ist auf jeden Fall schlimmer. Ja.
0: Dahin so richtig die Schmierinfektion, die ja. schreit da schon an. Ja.
1: Die ist echt kontaminiert bis äh, zur Ohrlippe.
0: Was ist die schlimmste äh, Türgriff? Meinst du Gruppentür, Treppenhaustür? Ausgangstür. Weil am Ausgang muss man auch sagen, da gibt es nochmal das Kinderklo und das Erwachsenenklo.
1: Ja. Da wäre ich
0: jetzt auch nicht zu 100% sicher, ob sich da Kinderklo nee, aufmachen. Ja, aber ich glaube, es, es ist
1: schon die Gruppentür. Es ist schon die Gruppentür.
0: Weil da quasi Mittagessen. Ja, und da
1: fassen auch am meisten Kinder noch an. Mhm. Also da die Tür nach draußen, die bedienen vor allem die Erwachsenen. Mhm. Die ähm. haben eine wahnsinnig
0: gute Technik, die Kinder. Ist dir das schon mal aufgefallen, die die Tür aufmachen? Die schieben sehr viel mit dem Arsch. <lacht> Und zum Beispiel, die hängen sich so dran ja. und dann... Und schieben ja. die so rein und Schubladen machen die gar nicht mit den Händen, sondern machen die mit dem Bauch.
1: Oh ja? Ja. happy und
0: Wahrscheinlich sind die Schubladen die saubersten Orte in der ganzen, in der ganzen Kita.
1: Haben die Widerhaken an den Bäuchen, dass sie die aufziehen können?
0: Nein, zumachen. Achso. <lacht> <lacht> ja, aufmachen Aufmachen haben es so schlecht mit dem Bauch. So einklemmen ja. oder so. Aber die schieben die äh, mit dem Bauch zu, also damit sich die Finger nicht klemmen. Ach, habe ich denen nicht beigebracht. schlau. Ja, wahnsinnig schlau. Ähm... Das war deine, dein erster Punkt, mhm. ist also Türklinke. Mein mhm. zweiter Punkt ist ähm, einatmen. Oh. Es gibt Stoßzeiten in der Kita und damit meine ich Ausstoßzeiten <lacht> <lacht> und gleichzeitig Stoßzeiten äh, von Eltern ähm, oder kind, wo Kinder abgeholt werden, wo eine, ein dermaßen krasser Geruch herrscht. Mhm. Ähm, ich habe auch teilweise... Also, es gibt Räume in der Kita, wo man eigentlich nach 16 Uhr nicht reingehen sollte. Ja.
1: <lacht> stimmt. stimmt.
0: Und noch, je wärmer es wird, umso schlimmer wird es eigentlich, ja? Ja. Und wir haben bei uns da vorne zum Beispiel, da gibt es so ein kleines Kinderklo. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt irgendwie regelmäßig mal mit Chlorreiniger durchgegangen wird, wage ich auch schwer zu bezweifeln.
1: Ich glaube, dass sie da richtig reinigen jeden Tag, weil das ist ja? so krass, was da passiert.
0: Ja, oder ist, die Hoffnung ist verloren. Gibt es ja auch, wie in der Kneipe oder so. Einfach so was Aktien, Kultiges. Ja, ja. Auch die, die Toilette ist so ja. kultig. Da wird seit 40 Jahren nicht mehr sauber gemacht. <lacht> Kann ja sein. Oder halt dann, gerade in der jungen Gruppe, wenn die noch Windeln haben, dann, wenn du da halt die Kinder abholst, da wird auch noch jeder nochmal gewickelt vorm Abgehen und so. Ja, das, das ist, ist ähm,
1: Ja, das ist so, da werde ich ja jetzt gerade wieder zurückgeholt, weil ich jetzt wieder neu in der Babygruppe bin. Und wow, das ist schon extrem. Also, das ist wirklich, also ich habe es ja vorhin Wow, gesagt. Leute, das ja. <lacht> Wow, Leute, ich weiß gar nicht. Das ist echt der Hammer. <lacht> Solltet ihr euch auch mal. hier nach ja. Wow. <lacht> ähm, nee, aber das ist wirklich ein anderes Level nochmal, auf das man da gehoben wird.
0: Ähm, Vor allem ist es, das Fiese ist ja die Durchmischung verschiedener Kacketypen. typen ne? Also ja. man ist ja an die Scheiße seines eigenen Kindes tatsächlich gewöhnt, ja. mehr oder weniger. Da gibt es halt... Kaum ein Moment, wo man sagt, das ist jetzt echt eklig, außer es läuft oben aus dem Pulli raus.
1: Ah.
0: Ja gut, kann sein. Das hatte ich bisher noch nicht, kommt vielleicht noch. Aber dass man so denkt, so Alter, Alter, das gab's nicht. Aber wenn sich das dann so, jeder Jeck ist anders, sagt man ja im Rheinland. <lacht> Und das heißt auch beim Ausscheiden ist jeder anders. Also verschiedene Ernährungsweisen, verschiedene... Ja, und an, an dieser
1: Stelle will ich dann auch das nochmal revidieren, was ich vor ungefähr 14 Minuten ja. gesagt habe, dass ich doch den Erzieherberuf ganz attraktiv finde.
0: <lacht> ja, das ist brutal.
1: Das ist schon krass. Das ist schon krass. Vor
0: allem ja. gerade in diesen Babygruppen, da bist du ja. Einer muss eigentlich den ganzen Tag wickeln. Ja. Das sind wahrscheinlich voll die Pros, die haben so, so mega tipps. Sind sie, sind ja. sie. Äh,
1: Handschuhe an. ne? Ja gut, Handschuhe ist klar. Genau, das geht kratz, Aber raus. so Bäckerei-Handschuhe immer diesen
0: einen, den man immer hat, wo das Kleingeld drin liegt, aber man damit auch nur die Brötchen <lacht> anfasst.
1: diese schönen medizinischen Handschuhe, die ja. so äh, abgepudert sind. und ähm, Boah, Das ist auch wahnsinnig schlecht für die Haut. Ja, aber sie machen das ganz souverän, sehr schnell, sehr liebevoll. Auch jetzt, ich habe ja jetzt eben auch wieder so ein gut einjähriges Kind. Mhm. Die sind ja schrecklich beim Wickeln, das hast du bestimmt vergessen. Ja, das weil ich habe das, hab das auch vergessen. Ähm, ja, die bewegen sich, die wollen weg, die wollen lauter Sachen machen, krabbeln, gucken, aufstehen das alles tun, was sie gerade gelernt haben vor fünf Minuten, mhm. halt auf jeden Fall nicht da liegen und gewickelt werden. Da haben wir
0: immer viel mit Lachgas operiert. Dann ja, es ist so, ein bisschen so weg, schrecklich. Nee,
1: also das, echt das Einzige, wo das bei uns gut geht, ist halt eben eine Flasche in die Hand zu drücken mit Milch. Mhm. Das <lacht> trinkt ja unheimlich viel Milch. Äh, alles andere ist einfach ein körperlich sehr anstrengender Akt. Ähm, in der Kita hingegen funktioniert das super. Die singen ein paar Lieder, die schreibt sich die Handschuhe über. Ich, ich dachte, ich guck mich richtig. Das ist halt auch so ein Phänomen. Ne? Mhm. Also Erzieherinnen, die, man, die haben das halt drauf, ne? die haben was ja, gelernt. Ja. Merkst du schon.
0: Ja, die kennen noch mehr Lieder, muss man sagen. Man die kennen mehr Lieder, die kennen
1: mehr Lieder, die haben irgendwie <lacht> einfach auch, äh, klar, du hast eben auch als Kind bei deinen Eltern äh, eine andere, weiß nicht, ob du es Schamgrenze nennen kannst, ja. aber ähm, stellt sich da vielleicht doch so ein bisschen mehr an oder weißt irgendwie, okay, wenn ich jetzt super krass quengle, kann ich vielleicht noch eine Folge Super Wings nachher gucken, ähm, bei der Erzieherin sind sie da vielleicht etwas zurückhaltender und das beginnt schon ganz früh.
0: Ich glaube einfach, dass die Kinder halt auch einfach klare Regeln mit an den Tag kriegen, die sie vielleicht bei uns als Eltern nicht so richtig haben. Also wenn ich so je mehr ich darüber nachdenke, wie wir darüber reden, mhm. die funktionieren eigentlich in den Situationen, also das Kind funktionieren muss, es ja eh scheiße, aber also die machen halt aber Dinge anders ungeil. als zu Hause. <lacht> Ich glaube, weil es ein klares Reglement gibt. Ja. Unser mhm. Reglement ist halt so, wenn du ja. das machst, kriegst du eventuell noch Gummibärchen. Das ist so ja. das Reglement Klar. mittlerweile, was wir, auf, äh, was wir so haben als Argumentationskette. Ähm, während die in der Kita kla klare Regeln haben. Und dann läuft das. Aber halt.
1: was für eine gute Ergänzung, oder? Sie wissen vor, sich zu benehmen. So aus der Kita. Und wir machen halt so diese softe Pädagogik am Rand.
0: Wir versauen alles, was, die, was, die, was die, das Berliner Modell den Kindern so schön eintrichtert. Ja. Aber die sind ja nicht unglücklich dabei, das ist ja das Schöne. Ja. Kommen wir zu Platz 1. Was ist das, ah, was man auf ja, jeden Fall oh achten sollte, ähm, wenn man ja, morgens, morgens äh, mittags oder abends seine Kita betritt? Und das macht jedes Elternteil. Egal, ist, verplant oder
1: nicht. Laura,
0: sag es. Es
1: ist dann doch, ähm, den, den, den Zeitpunkt ein, abzupassen... Ähm, zu dem man kein anderes Elternteil in der Kita trifft. Am Oder besten. nur
0: Elternteile, von denen man weiß, dass die, ja. das ist okay ja, es okay ist. Ja, und
1: es hat auch gar nichts mal damit zu tun, ähm, dass man die jetzt alle nicht mag, auf keinen Fall. Man mag ja die Mehrzahl von den anderen Eltern, aber man selbst ist ja auch oft in so einem lidierten Zustand mhm. noch. Also gerade morgens habe ich mir oft noch nicht mal die Haare gekämmt. Ähm, das ist ja auch so ein. Das, Schicksal das fällt der, schon unangenehm das, auf. Das Schicksal frei. der Freiberuflichen, dass man so vorm Zähneputzen noch das Kind in die Kita bringt und dann erstmal nach Hause geht und sich...
0: Das ist teilweise verstörend, äh, wie oft ja. ich meine Frau schon gesehen habe, weil die sahen wieder aus. Wir haben am Anfang gedacht, die hatte ein Heroinproblem. bis ja. <lacht> wir wussten, es ist nicht Heroin, was euer Laster ist, sondern ein ganz das andere Ding. sind Freelancer. Es <lacht> sind, Gott, es sind
1: Freelancer. Oh ja.
0: Na klar.
1: Aber äh, das ist dann halt, ja, okay, die meisten bringen halt Halb neun, würde ich sagen, um um neun anzufangen äh, zu arbeiten. Viele bringen auch um neun, du auch zum Beispiel. Mhm. Wir auch oft ähm, bringen es auch nicht so und das Problem abholen. Fassen wir mal zusammen,
0: jeder kennt die Eltern, die im relevanten ja. Timeslot da sind. Und selbst da weiß man Minuten genau, wen man anzutreffen <lacht> hat und wen nicht. Dann gibt es aber andererseits auch Eltern, die man noch nie im Leben gesehen hat. Es gibt auch Kinder in unserer Gruppe, die wir ja. noch nie im Leben gesehen ja. Ich höre immer nur die Namen. Ja. Und ich weiß gar nicht, wann die kommen und gehen zum Beispiel. Ich höre nicht
1: Namen, ich sehe die Gesichter und denke, hä? Bist du,
0: <lacht> du <Agierin>? gespielt davon <lacht> irgendwem? Oder
1: was ist los? Ja. Also, ja, das ist schon... Ja, es sind auch in einer relativ großen Kita, glaube ich. Ja. Ich weiß es gar nicht so richtig, aber ich glaube schon. ja
0: Also relativ ist immer ein gutes Wort. Ja,
1: also, hey, Mensch, also, es, es, gibt, es gibt ist jetzt keine
0: kita aber Die es ist jetzt auch kein, irgendwie kein behüteter Kinderladen. Ja. Aber ich war
1: neulich ähm, mit Karl auf der Suche nach einem Buch von ihm und ich bin mal so durch alle Gruppenräume mhm. gegangen, ohne dass, weil alle im Garten waren, also es war so nach, ja... ja
0: Vespardosen leer geräumt oder? Ja, nee, aber mehr. wir haben
1: mal geguckt und, 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 und wir haben eigentlich dieses Buch gesucht und ich war echt so erstaunt da hinten. Es sind ja auch überall noch Räume. Ja, da es die gibt alles so Ecken und, 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 und also äh, Die Kinder kennen das ja alles für ihre Westentasche, ähm, aber man selber ist da ja nie Man ist nö, ja immer nur Es gibt so Räumen. verschiedene
0: Themenräume und dann hier gibt es noch eine Ecke und die wissen alle. Also das ist schon echt Bescheid, cool ne? gemacht auch. Ja. Wir
1: haben schon eine tolle Kita. Du hast ja am Anfang gesagt, deine Kita früher oder dein Kindergarten war paradiesisch. Ich würde schon sagen, dass unsere Kinder unter den auch gegebenen Paradies Umständen, Potenzial ja.
0: hat. Ja, die hat schon, die hat einen geilen Garten, der ein bisschen sehr erdig ist, aber so und innen drin finde ich es auch ist immer unter den gegebenen Umständen. Natürlich könnte es heller sein und so, aber das sind so Wunschszenarien. Aber es gibt da für oh, die, die
1: haben mega geile Spielzeuge. nur Holzspielzeug zum Beispiel, und richtig tolle Sachen.
0: Für Kinder gibt es alle Möglichkeiten. Es gibt diesen einen Raum, wo ungefähr 600 äh, diese kleinen Tierfiguren sind. Ja,
1: Schleichfiguren. Ja. Ja.
0: Also, ja, das ist schon Wahnsinn. Und dann gibt es einen anderen Raum, da gibt es nur Verkleidung und so. Ist mega für das. Aber es ist jetzt nicht das, wenn man aus einem eigenen Kindergarten kommt und vom Dorf und denkt so.
1: Aber das ist zum Beispiel schon viel geiler, als mein Kindergarten war.
0: Ja? Ja. Ach so, nee, okay.
1: Doch, das, was die bieten, also da das, boah, das hätte ich auch gefeiert. Okay. Wir hatten auch, die war, wir hatten einen riesigen Garten, was toll war, ja. aber die Räume innen, das war halt ein großer Raum, wo wir immer waren.
0: Hey, da gab es schon naja, aber ja, natürlich haben wir, eine, haben wir Glück gehabt. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es auch die Schnitzel-Kita gab oder ja. eine Phasen gab, wo man dachte, ja. man landet nirgendwo, man muss nehmen, was man kriegen kann. Von daher haben wir sehr, 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 sehr viel Glück gehabt äh, rundum. Es gibt immer ätzende Sachen. Es gibt aber auch, ich würde sagen, die positiven Sachen überwiegen. Voll. Ja.
1: Total. Also ja. Und wir haben, echt, das ist ja ein Lottogewinn, dass wir unsere Kinder in einer Kita auch haben. Also das stimmt. Deiner Frau zu verdanken, muss man auch mal sagen. Ja. Hat sich bei 60 Kitas, ne?
0: 60 Kitas? Ja. Zwei Zusagen? Ja. Und dann irgendwie. An uns
1: noch gedacht, da war da noch wer. Und zack, hatten wir auch einen Platz. Also auch an jeder Regel Schweine vorbei, Glück. so
0: schlimm das ist. Ja, aber, ja. ja so ist und dann
1: nochmal nachgefragt, sag das
0: nicht weiter. Jetzt. Ja. Wir haben es jetzt nicht weiter erzählt.
1: Das muss alles nach Liste gehen. Ja. Aber im Endeffekt geht doch alles nach. Ähm, ja, weiß das ist so ein nicht. bisschen Oder vieles nach Sympathie, also es gibt unterschiedliche Modelle. Ja, ich die glaube, es geht gar, gar nicht mal, mal Sympathie. Also,
0: natürlich geht es nach Sympathie, also es wäre absurd, wenn es nicht nach Sympathie gehen würde und ich glaube, es geht im Endeffekt auch so ein bisschen darum, dass man das sage es jetzt leicht gesagt, aber dass man sich nicht zu viel Panik macht. Ich meine, jedes jeder weiß, Gott, wir werden keinen Kita-Platz kriegen, aber jeden, ja. den ich kenne, hat genau die gleichen Wellen durchgemacht und am ja. Ende haben alle einen Kita-Platz gefunden. Also ja. Entschuldigung. Ich taufe dich auf den Namen, Sarah. Das auch
1: schön. Ein
0: paar nasse Socken, ja. haben wir noch nicht gehabt. Ich glaube, man muss einfach die Ruhe bewahren. Das ist total beschissen, wenn man in der Situation ist, aber wenn man sich bei allen Kitas einfach normal verhält, kann es eigentlich nicht sein, dass man am Ende sagt, wir kriegen keinen kita -Platz. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein in wie man selber ist. Da bin ich fest der Überzeugung. Oder ja, aber stell dir
1: halt mal vor, das wäre jetzt nicht passiert. Also, deine Frau hätte sich nicht um diesen Platz gekümmert. Na gut, wer hätte diesen schnitzelkita platz Aber wenn der auch nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht keinen Platz gehabt.
0: Ich weiß, wie fantastisch die Schnitzelkita ist.
1: Ja, okay, das stimmt. Ich mein, Und das hat... war, ja, vielleicht hätte sie auch noch was anderes. Ja, am Ende fügt es sich. Irgendwie.
0: Am Ende fügt es sich. Und das ist bei allen so, ja, mit denen ich stimmt, spreche. Und bei stimmt. allen, die ja. irgendwie... Alle haben dieses, wir haben uns überall beworben. Wir haben jetzt seit einem halben Jahr nichts gehört jetzt ist in zwei Monaten fängt die Kita an Gott, das wird nie was, wir suchen schon was anderes blablabla. Ja. Bla, bla. und dann plötzlich klingelt das Telefon das heißt, ja, ihr könnt hier anfangen
1: Ich habe jetzt auch eine Freundin, die hat echt drei Zusagen und dann hat sie mich so gefragt, welches Konzept ist denn das Beste, das offene, das teiloffene. offene? Und ich so, guck einfach nach der Kita, wo du keine Vespa mitbringen musst <lacht> Es, und nimm die!
0: die entscheid das entscheidende Konzept ist Wegstrecke <lacht> zwischen Zuhause und Kita und wie, wie wenig es, muss man tun.
1: Es gibt, ja, es gibt Kita, also viele Kitas bieten halt das Komplettprogramm. Da kriegst du Frühstück, Festbar, zahlst, zahlst natürlich was dafür. Was? Aber wie, was für ein Struggle ist diese Scheiß-Festbar?
0: Vielleicht ist das ein schönes Abschlussthema, ja. die Festbar. Also wir, ist uns ist letztens aufgefallen, dass wir ein bisschen überpaced haben und dadurch äh, so ein bisschen in die Südfrüchte-Ecke abge <lacht> <lacht> abgeglitten sind.
1: Was tut ihr denn in eure Festpandose?
0: Also bei uns ist immer drin äh, Physalis. Immer. Ja. Jeden Tag Physalis. Wenn
1: Karl Physalis sieht, sagt er live.
0: Ja. ja. <lacht> Dann gibt es äh, immer Blaubeeren, egal Jahreszeit. Äh
1: Isst sie die auch immer?
0: Ja. Und dann gibt es manchmal so einen Wechsel zwischen Brombeeren und Himbeeren. Da wechseln wir tatsächlich. ja wie
1: krass ihr seid. Ja, drei das, verschiedene Beeren quasi.
0: Ja, und dann gibt es eine Scheibe Brot, die sie jedes Mal drin lässt. Also sie isst eigentlich nur, eigentlich nur Früchte die ganze Zeit. Und dann gibt es manchmal halt so, so ein Special-Gimmick, keine Ahnung, Tüte Gummibärchen oder irgendwie...
1: Gummibärchen tut ihr in die Festbar? Ja,
0: warum denn nicht?
1: Das ist ja schockierend.
0: Ja, du machst nur so Hirse-Bärlauch-Sticks, Hirse, Hirse, Hirse die dann keiner isst.
1: Nein. Das wir, ja? Ich meine, also... Nee, aber echt Gummibärchen? Ich habe schon, ja, hab schon öfter mal drüber nachgedacht, aber ich dachte immer, da kriegt man Ärger von den Ziel. Man sagt, Quatsch. können Sie mal bitte ein bisschen noch wenn man sich jeden machen.
0: Tag, Wenn man jetzt jeden Tag irgendwie einen Monte Aber ich, ich, und ich,
1: ich, ich bin auch verwundert darüber, dass jetzt mein Kind noch nie zu mir gesagt hat, ja, aber die kriegt immer Gummibärchen.
0: Die kriegt auch nicht immer Gummibärchen, <lacht> sondern die kriegt alle zwei Monate mal eine <lacht> Gummibärchen. Der, der, der Ruf ist jetzt weg. <lacht> nee, da machen wir eigentlich sehr viele Bären rein, zum Beispiel Gummibären. <lacht>
1: Ich weiß noch am Anfang diese Vespa-Geschichte ist ja. wirklich ein Thema auch für mich. Ja. Wir sind ja zeitlich schon wieder voll über dem Rahmen, aber da habe ich immer heimlich dann in die anderen Dosen geguckt, nee. auch in Euro. Wirklich? Ja, um zu gucken, was machen denn die anderen sollen ihre Dosen? Weil was hattest ich war du denn da bei dir
0: drin? Das war denn bei ich dir? Ich war
1: der so lost. Man wurde so entlassen. Okay, Eingewöhnung ist jetzt durch und mhm. jetzt eine Vespa-Dose bitte. Was ist das? Festbar, das Wort hat ihr schon gehört. Google erstmal eine Dose besorgen. Okay, Brot isst er nicht. Er ist halt irgendwie noch Brei, weil der ist ja auch erst ein Jahr und mal so ein paar Kekse rein und vielleicht mal so ein Stück... Kekse?
0: <lacht> Gott, ihr Rabeneltern. <lacht> Selbstgemachte Kekse? Ja,
1: klar. Schoko-Kekse <lacht>
0: Prinzenrolle. Ja. Einfach eine Packung Prinzenrolle reingelegt. Ja. Das, ja,
1: das war so geil. Weil ich habe mir da echt so, das war ein Jahr, mich diese mich ich habe immer geguckt, bei den anderen, was haben die da so drin morgens. Bis ich mir so ein Wege... du hast die Dosen ich von hab, den ja, anderen Kindern? Ja Bist du jemals erwischt
0: worden? Hier, nee. so, was macht sie da? Wahrscheinlich redet keiner mit <lacht> dir, weil die denken, du ganze seit den Kindern das, das Essen.
1: Das ist die Mutter, die immer die Festbar dosen guckt
0: weil die Beeren weg ist. Ja,
1: das, nee, dann hat mir auch irgendwann, ich, da war ich zwar so erleichtert, als die eine Erzieherin mal zu mir meinte, du musst auch gar nicht so kleine, die, die Brote so ganz klein so schneiden. Portioniert. Ja, genau. schneiden, kannst, wir machen das. Ja, ein Hohmänner sagen wir dazu, das ist ja. ein niedersächsischer Begriff. Ja. Äh, lass einfach das Brot ganz, halt einen Doppeldecker, ein Stückchen Obst und dann vielleicht noch irgendwie einen Keks oder ein Stück Käse oder so. Das war so ein Hinweis, den ich brauchte. Gott, den den ich total
0: Gesprächsstimmung zwischen den Erzählern und so. Ja, das muss, muss hier irgendjemand sagen, dass hier nicht jeden Tag Kind die Vesperdosen durchgucken kann. Dass die Eltern tuscheln schon. So. Jetzt kann ich es dir auch sagen. Und und dann, es wurde an uns Elternvertreter auch herangetreten, ja, die, Frau ich hab, die Ich habe hab echt gemerkt,
1: wie früchig ich bin, als ich jetzt die Eingewöhnung gemacht habe und dann so eine Mutter kam mit ihrem Kind, erstes Kind, super entspannt hat Eingewöhnung gemacht hat alles easy geklappt und diese so, äh, hier ich habe jetzt keine äh, Dose mitgebracht für die Festmenge ich habe einfach ähm, vom Bäcker gerade ein Croissant geholt das liegt da in der Kühlschrank die so Alter ich habe sie so gefeiert ich dann Croissant ich, aufschreiben ich, sie ja auch es, es, sie wusste einfach wie es läuft ja. also halt einfach entspannt bleiben irgendeinen Scheiß mit drücken. ich meine klimpern da so ein bisschen dann rum. Die haben auch irgendwie zwei Stunden vor Mittag gegessen, richtig viel. Ja, und, und in den
0: meisten Fällen schmeißen die einfach alles auf den Tisch und jeder isst alles. Ja, also.
1: genau. und das Aber das gibt es
0: gibt mittlerweile auch so, jetzt mit dreieinhalb fängt es so an, so Deals. ja Das macht meine Tochter so, dass sie so ja, sagt, klar, so, sie ich bring, bring heute hat. mal was mit. Ich bring heute mal, also sie oh sagt immer so... Der Arme
1: hat immer nur scheiß Butterbrote mit.
0: <lacht> So Leberwurstbrote.
1: <lacht> und er hat <lacht> Mama, bitte keine Pflaume wieder. Ich dachte immer, oh so ein neues Obst Er wird einführen. so
0: total gedisst von den kleinen Kindern. Deine Mama guckt immer in die Dosen und du hast nur eine Pflaume.
1: Da kriegt sowas von Gummibärchen morgen mit. <lacht> er
0: wird morgen der King sein. Also meine Tochter, um das abzuschließen, fängt an schon so zu sagen, nee, heute nehme ich nur zwei Kekse mit. Dann gebe ich nämlich einen dem und dem. Und dann kriege ich nämlich was zurück. Die fängt schon an, so Tauschgeschäfte abzuschließen. Ja, und dann weiß sie so... Das eine Mädchen mag tierisch gern Erdbeeren, die hat aber wiederum dann irgendwie andere Tauschware und sie ah. fängt schon an, so ihre Sachen ganz gut und an den Mann zu bringen. Ah, das
1: sind auch die Girls. Die sind ein bisschen
0: das schlauer, so das stimmt. Ja. Wenn, während dein Sohnemann so auf dem alten Leberwurstbrot <lacht> rumnagt.
1: Damit er auch zufrieden und glücklich ist, auf einer anderen Ebene.
0: <lacht> okay, wieder was gelernt. Du bist ein ziemlicher Freak, was fest Dosen angeht.
1: Vespa ist mein Thema. Also äh, bei Möglichkeit der Auswahl immer die Kita wählen, die äh, Vespa stellt. Vespa da hat man diesen... das Problem
0: nicht. hat, Aber Festbar ist doch eigentlich jetzt überhaupt gar kein Problem.
1: Ach doch, ich finde es super, das Problem. Das ist so ein
0: Stressthema. Also, ich finde so, ich, find ich muss jetzt zwei
1: Vespa-Dosen packen. Dann pack doch
0: einfach eine.
1: Weiter. Der, dann macht die morgens,
0: wenn der da ist, die Vespa-Dose.
1: <lacht> ganz gute Idee.
0: Der andere hat, das hat eine ganz Kraft. gute Idee. Das ist einfach eine normale Erziehungsmethode.
1: Mag ich. Oder
0: einfach jeden Morgen Croissant.
1: Ja. Oder so wie ich
0: jeden Morgen Drehzülle kaufen. Ja,
1: das ist
0: natürlich Und Man ihr nie aus. Ähm, wir haben wieder überzogen, gnadenlos, 15 Minuten. Danke, Frau Chardonnay. Chardonnay, schadet nie. Äh, das war die sechste Folge. Ähm, bring Bier, Klammer auf, heute mal Wein mit. Wir müssen über Kinder reden. Bring
1: was zu saufen mit, wir immer über Kinder
0: Bringt irgendwas mit, das wirkt. Wir müssen über Kinder reden. Es ging heute um Kita. Wir haben es von vorne bis hinten durchgekaut. Wir haben gelernt, dass ähm, man eigentlich nichts falsch machen kann, dass Erzieherinnen fantastische Menschen sind, dass man immer nett zu denen sein sollte, weil die nett zu deinen Kindern sind. Und wir haben gelernt, dass man weder einatmen noch eine Türknicker anfassen sollte, wenn man die Kita betritt und im Idealfall 13 von 15 Eltern nett findet, aber niemals mit ihnen in einem Raum eingeschlossen sein wollte. Haben wir das gelernt? Wow! Ja? Und äh. dass Laura ein Vespa-Freak ist. Und in diesem Sinne sage ich äh, Tschüss ja. und ich freue mich jetzt schon, dass Laura sich auch verabschiedet mit einem <lacht> nackigen.
1: Adieu! Ach, es ist einfach zu schön. <lacht>